0: Hola, bienvenido a nuestro nuevo podcast. Aquí podrás escuchar todas las series y mensajes que presentan cada fin de semana nuestros pastores principales Norman y Paola Campos. Para escuchar más contenido, búscanos en Spotify como Iglesia de Orate. Pues super padre, qué bueno que están acá. Yo no sé si estás expectante de lo que va a pasar... Este cierre de año, pero yo creo que Dios nos va a sorprender este cierre de año y, y al nivel que esté tu expectativa Es la forma en la que Dios te va a responder Dice la Biblia que la fe es la certeza De lo que esperas La convicción de lo que no se ve Ahora, ¿qué estás esperando que Dios haga? En ese cierre de año Y, y, y quiero entrar a mi mensaje directo Y Hoy es domingo de conexión y, y quiero hablar un, po, un poco acerca de los límites. Y yo puse eh, eh, al, al, al tema de mi mensaje por título, supera tus límites. Sé conmigo, supera tus límites. Vamos, creo que lo puedo hacer mejor que eso, supera tus límites. Ah, ahora, ¿cuáles son tus límites? ¿Puedes pensar por un minuto ahí donde estás? ¿Cuáles son los límites que tienes en, en, en tu vida, en tu mente? ¿Qué es aquello...? Que te, que te detiene a no dar pasos de fe, a no, muchas veces a no creerle a Dios por más Sino que nos conformamos muchas veces solamente, solamente con lo que tenemos Cuando en Dios siempre hay más, ¿cuántos dicen amén? El lema de este año, a inicio de año fue, eh, hablamos como iglesia que en Dios siempre hay más y sabes, muchas veces no recibimos lo que Dios tiene para nosotros porque ponemos límites. Vamos, dile al que está a tu lado, ya no pongas límites. Vamos, 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 vamos. Si eres nuevo y estás aquí por primera vez, no me mires a mí. Solamente dile al que está a tu lado, es que no lo conozco, no se va a aguitar, tú dile. Ahora, ¿cuáles son tus límites? Y la otra, y la otra pregunta es ¿quién los puso ahí? O sea, cuando un bebé nace, no nace ni con pecado, ni con temor, ni con límites. ¿Quién se encargó de poner esos límites en tu vida, en tu mente, en tu corazón? Ahora mira, la Biblia, la Biblia dice en Proverbios 23, 7, Porque cuál es su pensamiento, en su corazón tal es él. Ahora, uno es lo que piensa. O sea, en pocas palabras, lo que pienso... O lo que piensas, es lo, eso es lo que realmente eres. Hay una expresión que tiene mucho sentido con esto que estoy hablando y te la voy a leer. Piensa que puedes y piensa que no puedes. En ambos casos tienes razón. Tú decides qué pensar y tú piensas lo que quieres pensar. Ahora, si la Biblia habla, si la Biblia habla, que por cuál es mi pensamiento, es mi corazón, tal soy. Entonces yo soy lo que pienso. Ahora, ¿en qué nivel están, están tus pensamientos? ¿Qué piensas acerca de ti mismo y de tu persona? ¿Qué piensas acerca de tu matrimonio? O incluso, ¿qué piensas de tu esposo o de tu esposa? Si estás con tu esposo o tu esposa, voltea y mírala. Y no le digas nada, solamente mírala. Porque muchas veces pensamos de nuestro esposo o de nuestra esposa Ciertas cosas que no las verbalizamos, que no las expresamos Por ejemplo, mi esposa ahorita dijo que qué guapo me veía con esta camisa O sea, dije, ah mira, dice que el que en pan piensa hambre tiene No sé, se las dejo de tarea Pero qué chido cuando tú puedes verbalizar lo que piensas, aun cuando no sea tan bueno. ¿Sabes qué? Me sentí incómodo por esto, me sentí cómodo con esto, ¿sabes qué me encantó hoy? ¿Cómo te ves? ¿Sabes qué pienso de ti? Que eres el mejor papá, que eres la mejor mamá, que eres la mejor cocinera del mundo. Y tu esposa va a decir, oh, si solamente hice huevo con migas, o sea, pero qué alegre que por el huevo con migas... Puede ser la mejor cocina del mundo. En Ensenada, Baja California, hay una, la gastronomía es espectacular. Y, y, y hay, en, en el Valle de Guadalupe hay muchos lugares gourmet. Y ahí en Ensenada hay muchos chefs y, y muchos lugares de renombre. Incluso restaurantes que tienen premios a nivel mundial. Fíjate qué grueso. Y, y, y hay un, un restaurante que es sumamente famosísimo en el mundo porque ganó el primer lugar. Creo que fue en el 2013 que ganó el primer lugar en la mejor comida del mundo con su platillo ¿y saben cuál fue el platillo con el que ganó el mejor el premio de la mejor comida del mundo el mejor desayuno del mundo huevo con machacado y frijoles ¿en serio? ganó y viene gente de muchas partes del mundo al Valle de Guadalupe a comer, ahora no es cualquier huevo con machacado yo estuve ahí o sea, es espectacular. Yo soy aficionado, para los que me conocen, de huevo wow, con machacado. Si se puede a la mexicana, mejor. Ella tiene sus propias vacas ahí, y ahí las matan, y ahí procesan, y ya, ellos fabrican su propio machacado. Es un machacado gourmet. Y ahí llegan camiones, en serio. Hay gente que hace dos horas para esperar para entrar ahí. Y empezó como una casita de madera, así una casa prefabricada. Y hoy es básicamente ya una empresa enorme. Y sabes que pero la esencia de lo que es no ha cambiado. Cuando estaba ahí la señora, salió la dueña, se llama Doña Estela. Y salió Doña Estela con un mandil, esos que se ponen las doñas así, que traen bolsitas aquí, como con rulos y cosas así colgando. ¿Alguien sabe de cuál es? Uno, como el que tienes en casa, como ese. Eh, y salió Doña Estela... Y nos dijo, primera vez acá. Y yo iba con Ángel Rivera. Le dije, mire, él es famoso, él es comediante y tiene un show con Ángel. ¿No lo, no lo conoce? No, fíjese. ¿Nos podemos tomar una foto con ustedes? Y estábamos bromeando con ella. Y, y, y dijimos, sí. Dijo, me hace favor de tomarse la foto conmigo. Y luego me la manda por WhatsApp para imprimirla y ponerla aquí con todos los artistas que han venido. Me dijo, apunte mi, 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 mi WhatsApp. Tengo el número de la cocinera que ganó el premio del mejor desayuno del mundo, doña Estela. ¡Qué padre! Ahora, ¿qué, qué increíble cuando tú puedes cambiar tu mente. Esa mujer de ser una cocinera, una ama de casa, pasó a ser por un simple machacado hecho en casa. Ganadora. Ganadora del mejor desayuno del mundo y de tener una empresa hoy que le deja más de 150 mil pesos 120 mil pesos diarios en comida ahora qué te limita de poder ser una persona exitosa el ejemplo de la persona que compartió César ese hombre que tiene más de 400 y pico de tiendas que sus negocios son la plataforma para poder compartir el mensaje de salvación de Cristo Jesús ¿Sabes dónde radica todo en nuestros pensamientos? di conmigo en mis pensamientos, mis pensamientos, en mis pensamientos. Ahora, ¿tienes voluntad sobre tus propios pensamientos? La primera cosa que hay que vencer para romper los límites es el pensamiento, Di conmigo el pensamiento. Ahora, el pensamiento es el que te dice cuáles son tus límites. Y para romper tus límites en tu vida debes pensar de otra forma. Tienes que cambiar tu manera tu manera de pensar. ¿Has tratado de cambiar tu manera de pensar? Muchas veces dicen, no, es que yo creo que como pienso eso es lo correcto. Pero sabes que si fuera la forma correcta, la que tú pensaras ya hubieras alcanzado muchas cosas que no has podido alcanzar. <risa> Dice la Biblia, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. No cambia nuestra manera de vivir porque nos aferramos a un pensamiento viejo, obsoleto, o a, una, a un pensamiento humano, a una ideología, que yo digo, eso es lo que yo creo y eso es lo que es correcto, pero la Biblia dice, cambia tu manera. De pensar y tu manera de vivir va a cambiar automáticamente ¿Tú crees que esa mujer que solamente hacía machacado para sus hijos y su esposo Al comenzar a cocinar para otras personas tú, Ella nunca se iba a imaginar que iba a ganar ese premio Y menos que iba a vender lo que hoy vende Y que iba a tener el restaurante que hoy tiene Paola estuvo ahí conmigo también en ese restaurante Llegan camiones de gente Y la mujer sigue siendo la misma Pero con una mentalidad distinta Y con una cartera bien grande Bien llena de billetes Qué alegre Tenemos que romper los límites Tenemos que pensar distinto Para vivir diferente Yo no sé si tú quieres seguir viviendo De la misma forma que has vivido por mucho tiempo Pero yo quiero animarte A que cierres el año viviendo tu vida diferente Mírate como Dios te ve Ve como Dios quiere, quiere verte ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quiere verte Dios bendecido? Con una mentalidad diferente Con una mentalidad de reino Con una mentalidad de fe Ahora si puedes pensar dormido Sigue pensando ¿Puedo pensar dormido? Claro que sí Mi esposa cuando está Bien atorada con el trabajo De repente estamos durmiendo Yo estoy viendo tele, orando, leyendo la Biblia Y de repente No oh, sé qué la fundación, no sé qué norma Un día me hace hijos, ay Dios ¿Qué le pasa Y habla como que el cerebro se queda rrr, Operando y de repente sus, sus, sus Niños, sus escuelas sí. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Sabes por qué? Porque tu mente está pensando Ahora necesitas pensar Dios no, lo, no le va a dar No le va a dar Una visión o pensamientos A personas que no están pensando nada ¿Qué tienes en tu mente? Hay gente que dice: estoy pensando en abrir un negocio. Lo tengo en mente. Dios quiere que lo abras, ábrelo. Dios está buscando gente que sueña, gente que se atreve, gente que está, que sabes que nada me va a limitar. Ahora yo quiero decirte algo: si vas a, a emprender un negocio, que sea el mejor. Es que voy a vender taquitos al vapor, sea el mejor vendedor de taquitos al vapor. Voy a vender tacos de barbacoa. Todo el mundo vende tacos de barbacoa. Sí, pero yo voy a ser el mejor. Cuando yo empecé mi negocio rentando luces de LED en, en las para iluminar paredes, en los salones, en las bodas, 15 años, hace como 9 años atrás, yo traje el concepto de pistas de baile iluminadas, pantallas LED, iluminación de paredes, nombres afuera, iniciales, pirotecnia, muchos muchos servicios. Yo dije, yo voy a ser no, no la, la mejor empresa de Matamoros, sino la mejor empresa de México. Y, y para algunos era así como que, ah, este quién se cree, nada que ver. Pero cuando yo cambié mi mentalidad de ser Norman, el que renta luces, a ser Norman, el dueño de iluminarte de una empresa, a ser empresario, mi, mi, mi futuro cambió. ¿Mi futuro cambió? Dí conmigo de repente. Yo empecé a, ven, a vender mucho en, la, en, en las, en las bodas en los eventos. Mucha gente empezó a buscarme y, ¿sabes? por mi mentalidad, por mi manera de, de vender, César, fue donde está César? César y Eresi llegaron a mi vida a través de ser mis clientes, llegaron a contratarme para su boda y, y no sé, me cayeron bien y les dije, no sé por qué me cayeron bien, pero son buena onda, les voy a dar un mejor precio y hicimos, les, les hice una boda súper linda, súper padre y, y, y quedaron como, wow, hey, qué chido tu trabajo, y ves que Dijo él, nos dijeron que ustedes son los mejores Le dije, sí, somos los mejores Los más careros, pero los mejores Le dije, sí ¿En serio? ¿En verdad? Aquí está Luis y Sheila que también les hice su boda también o sea Imagínate, si les hubiera quedado mal Hubiera dado un mal servicio No fueran ni no estuvieran aquí Ni, 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 ni sirvieran junto a nosotros Pero sabes que yo dije yo, yo me determiné en mi mente Voy a ser el, la mejor empresa A nivel nacional Eso me abrió puertas para ir a hacer bodas a Acapulco a Monterrey, para empezar a cotizar en otros lugares. O sea, yo, mi, yo quería tener mi negocio a, ser, a un nivel de, 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 de dar servicio a nivel nacional. Y ¿sabes qué? Y lo estábamos logrando porque estábamos saliendo a Estados Unidos, estábamos yendo a Macalena a muchos lugares, porque tenía una mentalidad y una visión amplia. ¿Cuál es tu visión el día de hoy acerca de lo que Dios quiere hacer contigo? Tienes una visión amplia y estás abierto hacia donde Dios te quiere llevar. ¿O tienes limitantes en tu mente y en tu corazón que no te dejan avanzar? Hello, ¿estás aquí? Dios quiere llevarnos a, un, a, a una vida sin límites. Mira la Biblia dice lo siguiente. Isaías 55, verso 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es verdad. Dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Verso 9. Pues así como los cielos están más altos que la tierra. Así mis caminos eh, eh, están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos, dice el Señor, más altos que sus pensamientos. Ahora tus pensamientos son distintos a los de Dios. Cuando tú piensas en pequeño, Dios piensa en grande. Cuando tú piensas en, en, en poquito, Dios piensa en, en en mucho. Cuando tú piensas en una bendición, Dios quiere darte muchas bendiciones. Cuando tú dices, no, pues aquí, ahí, ahí vamos, con que nos, con que nos salga para el pan y los frijoles, o las tortillas y los frijoles, Dios quiere, Dios te dice, yo quiero darte una cosecha sobreabundante, no solo pan y frijoles. Y muchas veces declaramos eso y eso tenemos: pan con frijoles, que son ricos, pero no siempre, ¿verdad? Pero Dios quiere darte más. Dios quiere darte aún más. Sus pensamientos son totalmente distintos. Ahora, segunda cosa que tenemos que cambiar para romper nuestros límites son los sentimientos. Dí conmigo: sentimientos. Ahora, eh, 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 los sentimientos es la cosa más traicionera que yo conozco. Pero todos andamos viendo todo el tiempo cómo nos sentimos. ¿Cómo, ¿Cómo me siento el día de hoy para ir a servir? ¿Cómo me siento el día de hoy para ir a la primera reunión? A ver, chécale cómo te sientes. Y estamos todo el tiempo viendo cómo nos sentimos emocional, emocionalmente. Ahora hay momentos en que no se trata de sentirnos mejor, sino de hacer las cosas, punto, y se acabó. ¿Cuántos están acá? A veces estamos bien desvelados y no sentimos levantarnos a mandar a los chamacos a la escuela el lunes a las 6 de la mañana. ¿Cuánto, ¿Cuánto les pasa como a mí? <ríe> Pero no es que sintamos levantarnos o no, tenemos que levantarnos. ¿Cuántos han sentido un lunes, un martes? Y, y viene un fin de semana súper padre, puente lunes, viene el martes. ¿Y cuántos han sentido? Digo, tengo un día de vacaciones, tengo dos días, me voy a quedar en la casa. O sea, no es que sientas no levantar, tienes que levantarte. ¿Cuántos están acá? Tengo que ir a chambear. Tengo que Hay cosas que no las vamos a hacer porque sentimos o no sentimos, simplemente las tenemos, las tenemos que hacer, ahora si los sentimientos nos van a guiar cómo vamos a romper los límites. Si te vas a dejar, yo 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 la verdad, yo anhelo ver una iglesia caminando en convicciones y no en sentimientos. No en iglesia donde, ay, es que hoy siento no ir y es que hoy siento que no, el mensaje no va a estar bueno porque el pastor no va a predicar o, o no va a predicar la pastora o, o, o ah, no, no, hoy no siento, no, 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 no es que si vas a dejarte guiar por sentimientos o emociones eso te va a limitar a alcanzar el, el plan que Dios tiene para tu vida. Y, y como iglesia tenemos que seguir avanzando, sentimientos, ahora, Muchas veces el sentimiento de, de rechazo nos detiene, es un límite. El sentimiento de aceptación o de que no nos acepten nos, nos, nos limita la inferioridad, la falsa humildad, la inseguridad, la presión nos detiene y es un limitante para no caminar hacia el plan que Dios tiene para tu vida. Nadie, escúchame, nadie puede romper los límites si quiere huir del sentimiento de presión. Muchas veces nos sentimos presionados en la vida Por la familia, por los pagos, por los compromisos que tenemos Porque ya viene, oh, ya van a entrar los niños al colegio Y tengo la presión de la escuela Y, de, y a veces estamos como hoy expertos, no a punto de explotar <ríe> Qué grueso, sentimos presión Ahora alguien ha dejado de hacer algo acá porque se sintió presionado de algo Has abandonado sueños porque te sentiste presionado Y eso era un limitante para no seguir avanzando Tal vez dejaste la universidad La carrera, la maestría Tal vez dejaste de estudiar inglés Tal vez dejaste a, a algún sueño que tenías Porque te sentiste presionado Y te desanimaste porque no ibas a alcanzar a pagar Es tiempo de que te levantes Vamos, dile que está a tu lado Es tiempo de que te levantes Vamos, 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 vamos vamos. vamos. Es tiempo de que te levantes Es tiempo, es tiempo de que te levantes Ahora porque Necesito levantarme y romper el límite que viene día a día mi vida, necesito levantarme y, y avanzar y, y romper la presión que viene de repente del enemigo a en nuestras vidas, hay personas que, que, que entran a concursar, escúchame, dan, dándose por vencidos antes del concurso hay gente que se pone, que entra a, a, al partido No, ya vamos a perder Así iba con Daniel mi hijo hace días No, pa, los del Don Bosco, pa, no Los del Don Bosco, pa, nos van a golear, pa Son bien mañados, pa Yo dijo, tú eres buenísimo, o sea Eres bueno, oh, pa, mira, pa, entiende, pa No, ellos juegan mejor que nosotros O sea, ya iba con un sentimiento de derrota ¿Y qué creen? Le ganaron el equipo, le di una lección le dije, ¿qué huele? Véngase para acá, para un zape, hijo <risa> ¿Qué, ¡Qué grueso! Hay gente que, que, que tiene sentimientos de derrota. Es como cuando va a jugar en la América. No es por Ricardo que le va a la América. No, no, no. O sea, saben que van a perder los chavos. O sea. Ya saben. Ahora. Hay gente que entra al matrimonio pensando en el divorcio como un plan B. Me decía mi papá, hijo, te voy a heredar en vida para que cuando te, si te divorcias de Paola que no te quite la casa. En serio, Paola sabe que es verdad. Como él se divorció dos tres veces, dos veces, perdón, fracasó. Y le quitaron todo, dijo, hijo, te voy a heredar en vida para que si Paola te deja o se va con otro o tú la dejas por otra, la casa sea tuya, eso entra dentro de la herencia. Para que te pongas vivo, hijo, pilas, trucha. O sea, eso no entra en la herencia, eso te queda a ti, que se fregó el asunto. Mi mamá igualita, me me dijo ya estoy vieja, no lo grabes eso, Alan, por favor hijo, yo ya estoy vieja, me ya viví, hijo, dos divorcios, papá, dos divorcios, pilas, o sea, eh, eh, lo voy a heredar, hijo para que la mujer no le quite nada. Sentimiento, pensamiento de fracaso, ya estás prementalizado. Hay gente que entra al matrimonio, tú lo tú lo tuyo y yo lo mío, vienes separados porque por, por, por si por si las moscas. Eh. O Se llaman prementalizados y es triste el matrimonio. Qué grueso, ya lo ves como una opción. Y no es así, no es así Ahora Yo creo, creo algo muy firme Que cuando tú cambias tu manera de pensar Y en lugar de tener un plan B como divorcio tienes un plan B ¿eh? Tomarte de las promesas de Dios Es cuando eres exitoso ¿Va? Entonces, Vamos si vas a aplaudir, aplaude bien a Dios Cuando descubres el poder que hay en la palabra de Dios, dejas esos sentimientos a un lado y comienzas a abrazarte de las promesas, de las promesas de Dios. Cuando tú tomas las promesas de Dios, ¿sabes qué? No puedo, pero en el nombre de Jesús voy a poder. Porque Él dijo que todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece, me siento débil, pero él dijo en su palabra, diga el débil, fuerte soy Y ahí es cuando tú empiezas a, a, a romper tus límites, yo no puedo, pero lo que yo no puedo hacer Dios dice que Él es especialista en hacerlo, yo hago lo posible, Dios hace lo imposible o sea, Hay algo que cambia dentro de, interior, de tu interior que se vuelve una realidad a través de la fe No tengo, pero Dios me va a proveer para que pueda tener, yo sigo creyendo en fe y esperando que Él hará Y no me va a dejar avergonzado entonces hay un poder sobrenatural en la palabra de Dios Cuando tú te determinas a cambiar tu mente Pero si dentro de tu, de tu mente y, y de tu corazón hay limitaciones Todo el tiempo vas a estar hablando, no puedo No tenemos, pobres somos y pobres moriremos No, sí, 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 si hubiera nacido en Bronxville Y con papeles allá estuviera mejor Mentira del diablo Hay gente que está allá y vive peor que uno Viviendo de estampillas, del welfare, del Mary Kay y Viviendo de todos los Kays Qué grueso Haciendo fila para que le den ayuda. O sea, no. Dios puede bendecirte, pero cambia. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad de esclavitud por una mentalidad de un hijo libre en las manos de Dios. <ríe> Necesitas hacerlo. Necesitas entender que, que, que el poder de la palabra trae un tiempo nuevo en tu vida. Ahora, si no tienes, la sociedad te trata como un perdedor. <ríe> si eres capaz de muchas cosas y tienes habilidades, te tratan como un nerd. <ríe> pero sabes la gente nunca vas a darle gusto a las personas la gente siempre va a hablar así que mejor creerle a Dios no va a pasar que si no pasa no pasa nada la siguiente Dios te va a respaldar te va a probar la gente nunca la vamos a dar gusto a las personas ahora el sentimiento de seguridad en nuestra vida es súper importante ahora ¿por qué? porque si tus hijos te ven seguros tus hijos muy seguramente van a ser niños seguros sabes que Dios nunca dejó a mi mamá y no me va a dejar a mí. ¿Sabes qué? Cuando no había. Doblamos rodilla Y le creímos a Dios. Y Dios nos proveyó. Mira qué. Mira qué grueso. Que tus hijos puedan decirte. Pa. Hace unos días. La verdad. Estaba estresado. Tuvimos un trabajo. En Brownsville. Instalamos unos equipos. Y estaba sumamente estresado. La verdad. Y fui a recoger a Jeremy. Y me dice. Me ve. Y me dice. Pa. Estás cansadito. Le dije. No hijo. Soy súper estresado. Me dice. Pa. Ten fe. Confía en Dios Ya todo va a pasar Todo va a salir bien Y sabes que Ahí en su inocencia Y en su fe Eso vino y me inyectó Un shot de energía Dije eh, sí, hijo todo va a salir bien En las manos de Dios Sí, pa Todo ha salido bien Cuando hemos confiado en Él Ahora Eso tú se sí lo inyectas A tu hijo Y después cuando acuerdas Ellos te dan una lección de vida Porque lo que tú les has enseñado Ellos te lo recuerdan Papá ¿Por qué no confiamos en Dios? Ajá. Y entonces así como que te da una cachetada con guante blanco, ¿no? Ah, sí, perdón, hijo, como que sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Pero a veces lo necesitamos. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar ese sentido de seguridad? Haciendo cosas pequeñas con excelencia. Todo lo que tú haces en pequeño, Dios lo va a llevar a grande. Dice Dios, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho... Te pondré, nunca va a llegar lo mucho o lo grande, si en lo pequeño no eres, no eres fiel. Yo no sé, yo no sé si sueñas tener un buen carro. Yo no sé si sueñas tener una, una buena casa. No sé si eres soltero y sueñas con tener una buena esposa, un buen esposo. Por eso no salen, porque no, no se animan. Necesitas serle fiel a Dios primero en lo poco para que lo mucho venga Ahora el, ese sentimiento de seguridad viene con la práctica Nuestros pensamientos generan sentimientos Estos sentimientos generan acciones y estos hábitos y estos generan carácter Dí conmigo carácter A veces no tenemos carácter porque no desarrollamos carácter a través de ser hábitos Que nos llevan a formar carácter y el carácter te da seguridad por ejemplo, yo a mis hijos, y ese es un tema que a lo mejor lo vamos a compartir en estos días. Yo a mis hijos, yo no los llevo a, 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 a la escuela cuando viene la temporada de Halloween, porque no me gusta que participen en el tema de, 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 del Halloween, porque tengo mis propias convicciones acerca de ese tema. Y si tú quieres llevar a tus hijos a que pidan Halloween, ese es, es tu rollo, dale. Después, no quiero entrar en ese tema porque no es el tema, pero mis hijos no van, ellos ya saben. Y tienen sus propias convicciones Pa, ya viene Halloween Y como Daniel no quiere ir a la escuela nunca Dijo pa, el año pasado Pa, ya viene Halloween Eso es del diablo Pa, eso es del diablo Hay sangre Hay brujas, vampiros Y cosas ocultas Oscuras, gatos negros Eso no le agrada a Dios Así que no vamos a ir a la escuela ¿Verdad? O sea, me echa un rollo Un sermón, me predica Pero el punto es Que él se alegra Porque no va a ir a la escuela pero él tiene una convicción en su corazón, un día la maestra mandó llamar a Pablo y le dijo Oiga lo que pasa es que Mateo, o sea, él está pues con los niños diciendo que pues eso es del diablo Que eso no le agrada a Dios y los niños están diciendo que, y, y empezó, digo, para que hable con el hijo Pablo, ¿sabe qué? Es que esa es nuestra convicción y yo no voy a cambiar las convicciones de mi hijo por agradar a las demás personas cada quien puede es libre de pensar y de creer en lo que quiera si los niños quieren creer en Harry Potter en que vuelan, que las brujas y los, eso es problema de ellos pero nadie va a cambiar el pensamiento y la convicción y la seguridad que le hemos enseñado a nuestros hijos ellos no les da, no les da vergüenza ellos dicen, ay, yo no participo en eso, no me gusta eso es del diablo pero me puedes dar un dulce si quieres tiene sus propias convicciones. Ahora, ¿cómo hemos desarrollado convicciones? Esa es una de tantas. Pero ¿cómo hemos desarrollado? A través de la práctica en cosas pequeñas. De enseñarles. ¿Cómo vas a desarrollar la seguridad en tu vida? A través de practicar cosas pequeñas, poco a poco. Dios está en lo sencillo, en lo pequeño. Ahí está Dios también, viendo tu fidelidad. Viendo cómo le crees a Dios, viendo viendo a ver si eres fiel en lo poco porque Dios quiere promoverte a lo mucho. Pero ¿qué es lo que te está limitando de llevarte a lo mucho que Dios tiene para ti? Tu mente, tu corazón. Punto número tres. Para poder romper nuestros límites tenemos que soñar y tener buenos hábitos. y conmigo soñar y tener buenos hábitos. Ahora, ¿cuánta gente no está echando la culpa a alguien más de su fracaso? Estoy gordo porque mi mujer es la que me cocina esto. Estás gordo porque por el pipirín, papá. Por lo que le echas. ¿Qué grueso? ¿Cuánta gente no le está echando la culpa a alguien más de su fracaso? ¿Qué grueso? A veces estamos echándole la culpa a los demás, a tu esposa, a tus hijos. Y luego cuando te acabas a tu familia y le echaste la culpa a todos, le echas la culpa a Dios. Es que Dios tiene la culpa porque no me responde, porque no cumple sus palabras, porque no cumple sus promesas. Ahora, quiero decirte algo, si quieres romper tu límite debes hacer lo que dice el Salmo 126, verso 1. Y mira lo que dice, lo tenemos en pantallas. Dice, cuando el Señor hiciera volver, la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Digo conmigo, seremos como los que sueñan. Ahora, ¿cómo son aquellos, aquellos que sueñan? Aquel que dice, wow, qué bonita ciudad tenemos. Tenemos Casamata, el Laíto, wow, embarcadero. Wow, tenemos la Casa Cross. Tenemos las palapas rumbo a la playa, tenemos la playa, y hay unas fotos que andan por redes sociales Donde ponen la playa de Matamoros, salió un portado de una revista Y dije, ay, pues eso parece Cozumel o parece Cancún Y dije, ¿dónde está esa playa para que vayamos? o sea ¿Qué gruesos? Seremos como los que sueñan Ahora Dios, escúchame, Dios te hizo libre para soñar ¿Cuándo perdiste la habilidad de soñar? Cuando perdimos la habilidad de iglesia de poder, de poder tener libertad Y poder soñar Ahora el problema es que mucha gente Es libre de drogas Es libre de alcohol Pero luego ya no ya no puede soñar Y mucha gente se queda con el título De ex adicto Ex drogadicto Ex aquello, ex -aquello. Y sabes que eso muchas veces Mata tu habilidad de soñar Pero el Salmo dice que seremos Como los que sueñan Dí conmigo seremos Como los que sueñan Nadie, escúchame, nadie que es esclavo De un mal, mal mal hábito puede soñar Ahora ¿qué malos hábitos Estás teniendo y practicando El día de hoy Ahora si tú eres esclavo Del sexo ilícito, escúchame No puedes soñar nunca Con un buen matrimonio Te lo voy a decir una vez más Si tú eres esclavo del sexo ilícito Nunca vas a poder soñar Con un buen matrimonio no vas a poder Es un tormento pensar en qué momento Me van a agarrar con la otra Nunca voy a poder tener un buen matrimonio Porque soy esclavo de un mal hábito De un pecado Si eres drogadicto tampoco vas a poder Tener un futuro exitoso O, o, o la habilidad de soñar por una vida increíble Pues vas a destruirlo todo Nadie, nadie que se mete en un mal hábito o que lo practica, suele soñar como, como soñamos los que tenemos buenos hábitos. ¿Cuáles buenos hábitos estás teniendo el día de hoy? Hábitos que te edifican, hábitos que te construyen, te reinventan, que te ayudan en tu carácter, en tu visión de vida, en cómo te ves en los siguientes años. Yo soy por llegar al cuarto piso y no estoy triste, estoy feliz. Me decía Dani, pa. ¿Tienes canas en el pecho? ¿Ya estás viejo? ¿Qué les pasa a estos niños de 7, 6 años? Le dije, hijo, no estoy viejo, me estoy poniendo maduro. Y quiero llegar a los 40 años porque sé que mi mente, que mi visión de vida va a aumentar. Hacia, hacia el plan que Dios tiene para mi vida Porque tenemos que madurar ahora Si tienes el hábito de la honestidad De decir siempre la verdad Sueña Seguramente se va a lograr Sueña, sueña Créele a Dios que te va a levantar A un nuevo tiempo, si estudias Sueña a bendecir a tus padres ¿Cuántos padres dicen amén? Sueña a bendecir a tus padres Y él me dijo pa yo quiero ser, Estudiar robótica para ser robots Ahí hay bastante dinero, dije yes vas a bendecir, hijo. Voy a cosechar lo que sembré en ti. Ahora, tienes que impulsar a tu hijo. No solo lo avientes en el colegio, sueña. Hijo, vas a ser, vas a ser un campeón. Pues vas a poder ser un astronauta, un astronauta, ¿por qué no? Vas a poder alcanzar sueños, vas a, vas a alcanzar planes, tienes que impulsar la vida de tus hijos. No podemos soñar a menos de que seamos libres y yo creo que Dios tiene la capacidad de liberarte. ¿Cuántos dicen amén? Ahora necesitas soñar lo que Dios sueña de ti, no permitas que nadie te robe tus sueños. Incluso ni tú mismo aplastes tus sueños, cree porque dice la Biblia que para el que cree... Todo, todo es posible Necesitas soñar Con una vida exitosa Pero no va a llegar una vida exitosa Si vives una vida desequilibrada En doble ánimo Hoy estás, mañana No estás Señor hoy te creo Pero mañana no te creo Sí, tenemos que llevar una vida equilibrada Caminando hacia el plan de Dios Yo recuerdo que cuando hablé con Paola acerca del edificio que ahora tenemos Empezamos a soñar Empezamos a soñar, yo dije yo quiero Un edificio así, yo quiero tener Un edificio de esta forma, yo quiero tener Unas sillas cómodas para la iglesia Quiero tener todo climatizado Para que no haya calor, quiero tener una banda Super padre, quiero tener Equipo de esta forma, quiero tener Pantallas, luces, quiero tener el mejor Piano que hay en el momento Quiero tener mi podium como lo tiene Hilson en Australia, quiero Y sabes qué es lo que tenemos hoy Lo que soñamos ayer ¿Cuántos están acá? ¿Qué estás soñando el día de hoy? Porque lo que sueñes tú el día de hoy va a ser lo que vas a tener el día de mañana. Necesitas creerle a Dios y tomarte de la mano, de la mano de Dios. Mucha gente tal vez va a criticar tus sueños, tus planes. Hoy estamos soñando Paola y yo por un edificio mayor que este. Nos vamos a ir al doble de capacidad de personas como mínimo y, y estamos buscando un lugar para mil personas para el próximo año. Gracias por los dos o tres que se alegran y creen juntamente conmigo. O sea, necesitas tener capacidad de soñar. Y quiero terminar con esto porque me queda un minuto y medio. Quiero que medites en qué hábitos tienes de alimentación. ¿Qué hábitos tienes de ejercicio? De búsqueda del Señor. Y llévate esto en el corazón, dime cuántos son tus hábitos y te diré cuáles serán tus sueños. Porque depende de tus hábitos, van a ser los sueños que vas a tener para, para el futuro. ¿Sabes? ¿Crees que si Paola y yo fuéramos pastores, tal vez derrochadores, de lo que el Señor nos confía, estaríamos soñando con todo esto? No. No. Pero saben, lo que Dios ha hecho Lo ha hecho bien con nosotros Y en orden, ¿sabes por qué? Porque hemos podido, Paola y yo, soñar con esto Hoy tenemos la iglesia que soñamos Y yo, yo oro Para que puedas tener la familia que soñaste Para que puedas tener El hogar que soñaste No una casa, escúchame Una casa cualquiera la puede comprar eh? Pero un hogar se construye a través de fe De sacrificio De esfuerzo, de lágrimas de sacrificios ¿Cuántos están acá? Yo, yo creo que Dios Te va a llevar a, a un nuevo tiempo Y sabes estamos por empezar El cuarto servicio yo creo en un mes Y sabes me toca romper Yo soy el primero que me toca romper mis límites El equipo sabe y yo he dicho Siempre dije desde el inicio Nunca vamos a tener una reunión En la tarde en la iglesia Nunca me rehuso y yo soy el pastor Y nunca la vamos a tener <ríe> Y sabes que hoy estoy rompiendo mis límites la reunión la vamos a abrir el próximo mes, mes y medio A las 7 de la noche por la tarde y, y, y vamos, si vas a aplaudir para Dios, aplaude bien Tengo, tengo que romper mis límites eh, Por el trabajo físico que tenemos Pero sabes, creo que Dios nos va a ayudar Y Dios te va a ayudar a romper tus limitaciones Si decides creer Ahora di conmigo, voy a tener buenos pensamientos Vamos, una vez más, voy a tener buenos pensamientos Sentimientos Y hábitos Salmo 37 verso del 4 al 5 Dice deleítate en el Señor Y Él te concederá Los anhelos De tu corazón Pensé que lo teníamos En pantallas Dice Encomienda al Señor Tu camino Confía en Él Y Él Hará Hoy es un domingo De conexión Sabes y estas semanas empiezan nuestros grupos Conexión, yo quiero animarte A que rompas tus límites Y que te conectes a uno de nuestros grupos Tu vida no va a volver a ser la misma ese cierre de año va a ser espectacular Escúchame, yo no quiero que seas un espectador nada más Ni una persona que calienta Bancas en la iglesia Yo quiero que seas parte de la historia De lo que Dios está haciendo en esta iglesia En esta ciudad, porque algo está por ocurrir ¿Cuántos dicen amén? A algo está por ocurrir en tu vida, en tu familia En la vida de tus hijos Y en la vida de tus generaciones ¿Por qué no te pones de pie y terminamos Orando el día de hoy? Vamos, ahí donde estás